1: cordial saludo amigos la pregunta de este día ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? refiriéndose al demonio que atormentaba a este joven que lo sacudía y lo hacía caer en el agua o en el fuego y el padre al ver que los discípulos no pudieron hacer nada por su hijo lo trae a Jesús y Jesús reprendió el demonio y el demonio salió el muchacho y este quedó sano desde aquella ahora Y le causa curiosidad a los discípulos y por eso le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuda. Estamos ahora frente a una consulta muy interesante porque tiene que ver con el trabajo ministerial con la evidencia y la prueba que los discípulos están siendo bien enseñados que los discípulos están entendiendo y están aprendiendo la parte de la enseñanza teórico práctica del maestro así que llega un padre de familia con su hijo enfermo se presume que era un muchacho que sufría de ataques epilépticos por la connotación de la enfermedad, como el Padre le escribe a Jesús y le dice cuál es la condición. Entonces los discípulos pensaron que el asunto era muy fácil y quisieron echar por el demonio, pero no pudieron. Obviamente que hay que analizar que alrededor de ello existe una serie de factores de presión muy tremendos, como tal, los escribas, los fariseos, los escépticos, los incrédulos, los religiosos, el Padre atormentado y angustiado, el muchacho enfermo y las multitudes que estaban alrededor de ellos generando una presión social muy fuerte. Los discípulos en un momento se ven rodeados de todas estas presiones y seguramente están más preocupados por el impacto social, por lo que va a suceder ahí, lo que podría suceder de las voces que están oyendo en medio de la multitud, están más preocupados de esas voces externas que de aquello que está en su corazón, que debe ser la fe absoluta, que si ellos están con Jesús y creen las enseñanzas que Él les ha dado, porque recordemos que Jesús los llamó primero para que estuvieran con él, segundo, para capacitarlos, para enseñarles a predicar y para que echaran demonios y para que sanaran enfermos. Así que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los discípulos debían tener en cuenta todas estas lecciones y cada una de ellas debía ir sin surtir el efecto mediante el aprendizaje de la teoría y luego de la práctica. Pero aquí cuando viene el momento de practicar, ellos pierden el examen, así que llega Jesús y la multitud está alborotada, hay todo tipo de comentarios, hay cualquier cantidad de cosas, seguramente muchos se reían, otros estaban vociferando cualquier cantidad de cosas, pero el padre estaba angustiado y casi decepcionado cuando llegó Jesús, así que le presenta el hijo y lo trae donde está Jesús, y Jesús reprende el espíritu inmundo que hay en él, y el muchacho queda completamente libre a partir de ese momento, eso genera la curiosidad de los discípulos Así que los discípulos ahora no pueden disipar No pueden quedarse callados, tranquilos Sino que tienen que inmediatamente preguntarle ¿Y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Seguramente querían decirle con eso Si es que nosotros hemos aplicado la fórmula que tú nos has enseñado Esto no tiene fórmulas Paso 1, paso 2 o paso 3, no Aquí Jesús claramente le dijo el asunto es un asunto de fe. Si preguntas cuál es la fórmula para que tú puedas orar por un enfermo, para que tú puedas orar por una persona bajo presión de demonios, si preguntas cuál es el paso 1, paso dos, paso 3 Jesús no va a dar esos pasos. Jesús simplemente está diciendo por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe, podrías decirle a este monte, a este monte, que se mueva. Y ese monte que representa cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación. Pero no se requiere una fe inmensamente grande. Es una fe pequeña. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer, de ver, tener en su mano un grano de mostaza, que es algo realmente muy diminuto. Estaba poniendo como una fe muy pequeña, pero una fe sólida. Una fe que realmente no admita duda alguna que lo que se dice, se dice confiando en lo que el Señor ha dicho y no en el efecto que puede surtir eso que está sucediendo en medio de la multitud. La presión social es completamente difícil y absurda. Por eso, tras vez, que Jesús fue a hacer cosas extraordinarias, muchas veces sacó a esos personajes de ahí, las personas enfermas, y los mandó a otro lado, los llevó a otro lado. A veces, cuando llegó a la casa y encontró, cuando fue, por ejemplo, a orar a la hija de Jairo, Dice que sacó a todos los que estaban en el cuarto y solo quedó él para dar la palabra y levantarla. La presión de todos los que están alrededor genera en aquellas personas que van a realizar un milagro en el nombre de Jesús. A veces genera una alteración de la fe por estar muy presionados, por estar pensando lo que va a suceder negativamente. Y se olvida en ese momento ese acto de fe. Nosotros tenemos que aprender a tener fe, creer firmemente porque Jesús dijo, por vuestra poca fe. Pero hay otros elementos importantes aquí, que son la oración y el ayuno. Y eso implica la intimidad con el Señor, el acercamiento que tenemos con el Padre. En, otro, en otra reflexión anteriormente estaba explicando sobre el ayuno y cómo se debe hacer. Y ese ayuno es ese tiempo de intimidad a solas con Dios, para leer la palabra, para adorarlo, para cantarle, para para expresar que nuestro corazón está agradecido con Él y dispuesto para ser lleno de ese poder y de esa unción y de esas nuevas fuerzas del Señor. Y Jesús les recalca aquí, es que ustedes muchachos tienen que hacer esto, va a venir el tiempo de la oración y el ayuno, que tienen que hacerlo como parte de la disciplina y van a poder tener muchos resultados. Faltó eso, a ustedes les faltó eso. Pero obviamente los discípulos al lado de Jesús no estaban ayunando porque todavía estaban con el Maestro. Es decir, hasta ahí, en ellos no estaba la capacidad para desarrollar esos milagros. Había necesidad todavía de seguir avanzando en el conocimiento y en la fe. Claro, ellos están ahora creciendo en el conocimiento. Ellos están creciendo en la experiencia y en el acercamiento con Jesús. Pero Jesús nos ayuda a nosotros cada día. ¿Qué tal si hoy oramos al Señor para que nos dé esa fuerza y podamos nosotros ayudar a tantas personas a partir de nuestro propio hogar, las necesidades que hay en nuestros hogares, las dificultades de salud y todo aquello que se presenta en el hogar, en el vecindario, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos e incluso con los desconocidos. El poder del Señor está en nosotros y en nuestro corazón. Activémoslo mediante la oración. Padre, hoy esta palabra nos anima a nosotros a buscar tu presencia, a tomar tiempo para orar, para llenar, para leer la palabra, para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe vaya creciendo y sea sólida, y en el momento que necesitemos hacer uso de ella, podamos con toda seguridad, confiando absolutamente en el poder que has depositado en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Pasó nuestra cita diaria Momentos de Reflexión Momentos de Reflexión Si este tema y la oración han sido de bendición Compártalo con sus contactos Para que ellos también sean edificados Cordial invitación para mañana A Momentos de Reflexión Momentos de Reflexión